0: Leonardo Sá, programa Homenagem, o um Orgulho Nacional. Web Rádio Nós na Fita, a comunicação que cabe na palma da mão. Olá amigos da Web Rádio Nós na Fita Nossa NNF no ar Mais um programa homenagem Aqui na rádio Onde a comunicação cabe na palma da mão E nesta semana Leonardo Sá Vou falar para vocês, para vocês Sobre Vicentina de Paula Oliveira Mais conhecida Como Dalva de Oliveira Dalva de Oliveira Nasceu no dia 5 de maio de 1917 Em uma família humilde na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo Era filha de um carpinteiro, de um carpinteiro mulato chamado Mário de Paulo Oliveira Que era conhecido como Mário Carioca E da portuguesa Alice do Espírito Santo Oliveira Em 1935, entre os 17 e 18 anos a Vicentina de Paulo Oliveira mudou-se com a família para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor. Frequentava o Cine Pátria, onde conheceu seu primeiro namorado, Erivelto Martins, que formava ao lado de Francisco Sena o duo preto e branco. Foi terminado o dueto e nascia o trio de ouro. Dalva, ah, ainda não era Dalva. A ah, Vicentina e o Erivelto iniciaram um namoro em 1936, com o um ano de namoro Dalva protagonizou um escândalo familiar, pois saiu de casa solteira para viver com o um namorado ainda oficialmente casado. Os dois alugaram uma casa e iniciaram uma convivência conjugal. Erivelto ainda era casado no civil com a ex-esposa e a união deles só pôde ser regularizada em 1937 quando saiu o desquite dele. O matrimônio foi realizado somente no cartório e comemorado em um ritual de Umbanda, na praia, já que essa era a religião de Erivelto, embora a Dalva fosse católica. A união gerou dois filhos, os cantores Peri Oliveira Martins, o Peri Ribeiro, e o biratã Oliveira Martins. A união durou até 1947, quando as constantes brigas, traições, crises violentas... As crises violentas e ciúmes e humilhações por parte de Erivelto deram fim ao casamento matérias mentirosas que difamaram a moral de Dalva alegando que ela traiu o marido e participava de festas imorais foram publicadas por Erivelto com a ajuda do jornalista David ou Davi Nasser no Diário da Noite por ser cantora, sempre era apontada como detentora de moral duvidosa e sua profissão pesou nas acusações mentirosas estes escândalos forjados fizeram com que o conselho tutelar mandasse Peri e o Biratã para um internato, alegando que a mãe não possuía uma boa conduta moral para criar os filhos, o que a fez entrar em desespero e depressão, aumentando as brigas entre o ex-casal. Os meninos só podiam visitar os pais em datas festivas e fins de semana, e só poderiam sair de lá definitivamente com 18 anos. Dalva lutou muito pela guarda dos filhos e sofreu bastante por isso. Em 1949, Dalver e Veltor oficializaram a separação, se desquitando porque na época ainda não existia o divórcio no Brasil. Em 1952, depois de se consagrar mais uma vez na Música Mundial e eleita a Rainha do Rádio, de 1951, Dalva de Oliveira resolve excursionar pela Argentina para conhecer o país e cantar em Buenos Aires. Nessa ocasião, conhece Tito Climé, que se torna primeiro seu amigo, depois seu empresário e, mais tarde, seu segundo marido, quando Dalva se mudou para Buenos Aires, indo morar na casa de Tito, antes da União Oficial. Dalva não queria, não queria mais ter filhos em virtude da carreira, que tomava muito seu tempo, mas sempre quis ter uma menina, por isso adotou uma criança em, orfa, em um orfanato de Buenos Aires a quem batizou de Dalva Lúcia Oliveira Climé. Dalva e Tito após dois anos morando juntos, casaram-se oficial, oficialmente em um cartório na Argentina e viveram juntos por alguns anos. No começo a união era feliz e estável e criavam a filha com muito amor e dedicação, Após mais de 4 anos de casamento, o casal passou a viver brigando, também em virtude da carreira de Dalva, que vivia viajando, e também dos filhos do outro casamento, e por um motivo né, que também fazia a Dalva constantemente visitar o Brasil, o que desagradava o marido, que queria que ela deixasse para trás a sua carreira e passada no Brasil, para viver exclusivamente para ele, para a criação da filha. Mas Dalva jamais aceitou esta imposição. Dalva também era uma mulher simples e querida por todos, fazendo amizade com facilidade. Mas Tito queria uma mulher fina e cheia de requinte, sempre pom sempre pronta para atender a todos em cima do salto. Essa grande diferença de temperamentos que culminou em muitas brigas e humilhações pôs fim à união do casal no início dos anos 60. Dalva se mudou para o Brasil, mais especialmente para o Rio, mais especificamente para o Rio, perdão, com a filha e de volta para sua casa. Mas no mesmo ano, o Tito entrou na justiça pedindo a guarda da menina e Dalva voltou para Buenos Aires, onde entrou em processo contra o marido. Para manter o processo até o fim, Dalva deixou a sua carreira no Brasil e passou a morar com a filha em Buenos Aires até a decretação da sentença do juiz. Dalva e Tito passam a brigar muito pela guarda da criança, com brigas verbais e mútuas acusações, mas Tito acabou usando as mesmas provas que Erivelto utilizou. As notícias no mentirosas em jornais a respeito da moral duvidosa da cantora Muito triste e infeliz Perdeu a guarda de sua menina E voltou sozinha para o Brasil é. Dalva retomou a carreira fazendo mais sucesso do que nunca em 1963, já alguns anos separados, a separação oficial finalmente é concedida pelo juiz, já que casamento entre estrangeiros na época havia demora para protocolar o divórcio. Dalva de Oliveira volta a Buenos Aires para assinar os papéis e se divorcia de Tito, voltando logo em seguida para o Brasil. Seus pequenos momentos de felicidade ocorriam quando seus três filhos a visitavam nas férias escolares de janeiro. Iam visitar a mãe no Rio de Janeiro e passavam o mês com Dalva em sua mansão. A cantora cancelava todos os shows do mês para ficar com os filhos e seu desejo era poder viver com os três, sempre juntos, um sonho que não pôde realizar. Os anos se passaram, Dalva vivia sozinha em sua mansão e já havia se acostumado com a solidão. Para compensar a tristeza, passou a beber e fumar compulsivamente. Neste período, teve alguns namorados, como cantores e atores, mas era um relacionamento sem compromisso, que duravam geralmente uma noite ou poucos meses, pois não queria se apegar a ninguém, pois não pretendia casar-se novamente, apenas viver a vida com homens que a atraíssem, e nenhum deles havia despertado algo além de paixão momentânea. Também não tinha tempo de dedicar-se a, um a um relacionamento, pois viajava o mundo em turnês musicais. Estava concentrado em sua carreira e fazendo mais sucesso ainda, quando... Sem estar à procura, ela conhece Manuel Nuno Carpinteiro, um homem 20 anos mais jovem, por quem se apaixonou perdidamente e com quem redescobriu o amor. Com poucos meses de namoro, ele foi morar na sua casa. Com alguns anos juntos, se casaram oficialmente e este foi o terceiro e último marido. Ao assumir o namoro, foi alvo de muitos preconceitos pela grande diferença de idade mas Dalva não ouviu os outros e escutou a voz de seu coração, seguindo os passos da felicidade. Em 19 de agosto de 1965, Dalva e Manuel, que na época ainda era seu namorado há pouco tempo, sofreram um grave acidente. Ele dirigiu o veículo, onde acredita-se que havia ocorrido uma discussão por ciúmes e haviam bebido muito, quando Manuel perdeu o controle, atropelando e matando quatro pessoas. Dalva ficou em coma durante alguns dias, teve afundamento no maxilar esquerdo, bacia fraturada e ficou com uma marca na bochecha, que apesar de fazer várias cirurgias, nem não foi possível voltar às suas feições anteriores. Manuel, pensando que Dalva havia morrido, disse que Dalva era quem dirigia, mas ao saber que ela estava bem, acabou confessando que realmente estava dirigindo o carro. Dalva se desesperou ao saber que havia morrido quatro pessoas tendo que arcar com as indenizações aos familiares das vítimas, assim acumulando dívidas que foram dizimando seu patrimônio pouco a pouco. De voz afinada e bela, a considerada rainha da voz, ou roxinol brasileiro, a extensão vocal ia do contra ao soprano. Em 1937, Dalva gravou, junto com a dupla Preto e Branco, o Batuque Itaquari e a Marcha Ceci Peri, ambas do Príncipe Pretinho. O disco foi um sucesso, rendendo várias apresentações nas rádios. Foi César Ladeira, em seu programa na rádio Mairink Veiga, que pela primeira vez anunciou o trio de ouro. Em 1949, deixou o trio... Quando excursionavam pela Venezuela com a companhia de Dercy Gonçalves. Em 1950, a Dalva retomou a carreira solo, lançando os sambas Tudo Acabado, e Olhos Verdes, né? Tudo Acabado, uma composição de Oswaldo Martins e o J. Piedade. E Olhos Verdes, uma composição de Vicente Paiva. E também o samba canção Ave Maria. Que era uma composição de Vicente Paiva e Jaime Redondo. Sendo que né? Olhos Verdes e Ave Maria. Grandes sucessos, foram grandes sucessos da Dalva de Oliveira Em 1951, no ano seguinte, portanto, ela foi eleita a rainha do rádio E excursionou pela Argentina Onde se apresentou na rádio El Mundo de Buenos Aires E onde ela conheceu Tito Climê Que se tornou empresário e depois marido E pai da, da filha, né, da terceira filha Terceiro filho, a primeira mulher, a primeira menina né, da Dalva Como eu já tinha falado um pouquinho mais cedo no programa Ainda em 1951, a Dalva filmou Maria da Praia, dirigido por Paulo Vanderlei, e também Milagre de Amor, dirigido por Moacir Fenelon. Na primeira versão do filme Branca de Neve e os Sete Anões, produzida pelos estúdios Disney, em 1938, Dalva de Oliveira dublou os diálogos da personagem Branca de Neve. As canções foram interpretadas pela dubladora Maria Clara Tati Jacome, o Jacome. A Dalva, então, realizou mais de 400 gravações e sua voz está em vários coros de discos de Carmen Miranda, Orlando Silva, Francisco Alves, Mário Reis, entre outros. Três dias antes de morrer, Dalva pressentiu o fim... E pela primeira vez, em sua longa agonia de quase três meses, lutando pela vida, falou da morte. Ela tinha um recado para sua melhor amiga, a cantora Dora Lopes, que a acompanhou ao hospital. Abre aspas, quero ser vestida e maquiada, como o povo se acostumou a me ver. Todos vão parar para me ver passando. Fecha aspas. Dalva de Oliveira morreu no dia 30 de agosto de 1972, na Casa de Saúde Arnaldo de Moraes, em Copacabana, na presença de seus filhos, Peri Ribeiro, Billy e Gigi. Vítima de uma hemorragia interna causada por um câncer esofágico. O corpo de Dalva de Oliveira está enterrado no cemitério Jardim da Saudade, na cidade do Rio de Janeiro. <música> Em 1974, foi homenageada pela Escola de Samba Acadêmicos de Santa Cruz, com o enredo Rouxinol da Canção Brasileira. Em 1976, a Escola de Samba Turuna do Riachuelo, de Juiz de Fora, foi tricampeã do Carnaval da cidade, com o enredo Estrela Dalva. Foi homenageada de forma não biográfica, sendo o samba antológico na cidade. Em 1987, a Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense levou para Sapucaí o enredo Estrela Dalva. Sendo o último trabalho do, do carnavalesco Arlindo Rodrigues e em Rio Claro, né, em São Paulo, na cidade natal Existe uma praça em, em homenagem a Dalva de Oliveira né, que Obviamente tem o nome Praça Dalva da de Oliveira Que foi inaugurada no dia 15 de julho de 2000 No local existe um busto em bronze da cantora A praça fica localizada na Avenida, na avenida, Tran, na avenida Tancredo Neves Com a rua 14 né, bairro Jardim Claré, e também foi inaugurada uma praça com seu nome né, em Irajá, Rio de Janeiro, como outra forma de homenagem. E em 2017, por ocasião do centenário de seu nascimento, Dalva de Oliveira foi homenageada com a exposição Dalva de Oliveira, 100 anos do mito, no Instituto Cultural Cravo Albim, com a curadoria do biógrafo Paulo Henrique de Lima. A obra, resultado de oito anos de pesquisa, e que depois foi publicada, já foi destaque, né? foi destaque nos principais jornais na época da exposição. Em 2018, a Dalva de Oliveira voltou a ser homenageada na Sapucaí. Desta vez, a Unidos do Porto da Pedra, como uma das dez homenageadas do enredo... A Dalva foi, né? foi uma das dez homenageadas do enredo Rainhas do Rádio. Nas ondas da emoção, o tigre coroa as divas da canção. Marília Pera interpretou a cantora no musical A Estrela Dalva em 1987 no Teatro João Caetano. Em 2002, o teatrólogo mineiro Pedro Paulo Cava produziu e dirigiu o espetáculo teatral Estrela Dalva, cujo sucesso rendeu ao elenco de 16 atores Viagens por diversas capitais brasileiras e cidades do interior de Minas Gerais após quase dois anos em cartaz na capital mineira. Dalva foi interpretado por Rose, Blanc, Rose, por Rose Brandt, Erivelto Martins por Léo Mendonça e Nilo Chagas por Diógenes Carvalho. O espetáculo foi baseado no livro de Renato Borg e João Elísio Fonseca e adaptado pelo diretor da peça. O elenco ainda tinha de Antônio, Fred Mozart, Cui Magalhães, Márcia Moreira, Leonardo Scarpelli, Felipe Vasconcelos, Liberia Neves, Jai Batista, Ivana Fernandes, Patrícia Rodrigues, Maybe Rodrigues, Fabrício Teixeira e Bianca Xavier. A produção executiva foi de Cássia Cirino e Luciana Tognoli. Todo o elenco passou por meses de preparação vocal e corporal, dando vida e emoção, sempre aplaudidos de pé pelo público que lotava as sessões. Cantoras do Rádio, que é um documentário de 2009, dirigido por Gil Barone, retrata a era de ouro do rádio brasileiro. E também é talvez uma das... É... Homenagens mais conhecidas da Dalva de Oliveira foi em 2010, né, em janeiro de 2010, quando a vida da Dalva de Oliveira foi retratada com a minissérie Dalva e Erivelto, uma canção de amor, que foi produzida pela Rede Globo. A atriz Adriana Esteves interpretou a Dalva, enquanto o ator Fábio Assunção interpretou o Erivelto Martins. É, pela atuação, né, a Adriana Esteves recebeu o prêmio Contigo de TV de melhor atriz de série ou minissérie. E ainda foi indicada ao prêmio Emmy Internacional de Melhor Atriz. A vida, né, foi em vários detalhes ficcionalizada, né, e também a minissérie ela não, ela não contou, ela, ela omitiu, né, a existência da filha Dalva Lúcia, né, que estava presente no hospital quando a mãe entrou em coma, além da outra irmã, a Margarita. O Tito Clemente, né, o segundo marido, também foi omitido no lugar dele. Foi criado o personagem Henrique Valdez, assim como Nuno, o último marido que aparece com o nome de Dorival. Então, Dalva de Oliveira é uma, uma consagrada cantora e compositora brasileira de ascendência portuguesa, que ainda hoje né, é considerada uma das mais importantes cantoras do Brasil e dona de uma voz poderosa, marcando época como intérprete na era do rádio, né, no, no, na voz do rádio, aquele grande momento ali entre os anos, a décadas de 40, 50 e 60, né? A rainha da voz, o roxinal do Brasil E esse foi então o programa de homenagens sobre Dalva de Oliveira Você pode acompanhar este e outros programas No nosso facebookcom -nos facebook.com.br Nosso cast nosso spotify E siga-nos no nosso instagram No arroba web, rádio -na fita E também acompanhe pelo nosso site No www.webradionaznafita.minharadio.fm É isso aí amigos da NNF A comunicação que cabe na palma da mão Até o próximo Programa Homenagem. Fui! Tu pela Lua continua, e O programa Homenagem é produzido pela equipe da Web Rádio Nós na Fita. Com a intenção de homenagear personalidades que, de forma positiva, deixaram seu nome na história da arte, cultura, esporte, ciências e outras áreas afins. Programa Homenagem. Reverência a Referência. Web Rádio Nós na Fita. Celeiro de Cracks. Rádio Web Nós na Fita sempre revelando talentos, celeiro de craques. Web Rádio Nossa Fita, a rádio que não sai de moda.